0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。上一次我们讲到，在卢德明壮烈牺牲之后，毛泽东和以于洒度为首的那些黄埔军官们相互之间的矛盾越发的激烈。那对于毛泽东来讲，要想控制这支部队，他必须在这些黄埔军校的军事主观中找到可以和自己合作的人。来代替罗德明的位置，那毛泽东选的人就是陈浩。在和余洒度争论的那天晚上，毛泽东就让陈浩和他自己一起听联络人龙超清汇报了与农民自卫军指挥袁文才联系的情况。经过几次联系，驻扎茅坪的袁文才已经同意与毛泽东率领的工农革命军合作。毛泽东意见，请他来面谈。龙朝清汇报中就说，袁文才提出在古城与茅坪之间的大仓见面。陈浩对这件事情还是有看法的，他说：“讲好了来古城见面，怎么又改到了半路？其中必有奸诈。”龙朝清赶紧解释说：“没有，没有任何的阴谋诡计。”毛泽东就说：“在大仓见面可以。”事情敲定之后，半夜里陈浩又来找毛泽东，他说：“我已经准备好一个排的兵力，明天一起去。”毛泽东说：“不用，你我龙朝清三个人就行了。另外，你准备一百条枪。”所以从这里来看，毛泽东对陈浩还是非常信任。那么陈浩就问毛泽东说：“准备枪干什么？”毛泽东说：“这是送给袁文才农民自卫军的。初次见面，总得有一些见面礼。”陈浩虽然不同意，但是照办了。第二天一早，他去找苏先骏，原来的第三团已经改成了第三营。因为该营开小差的人比较多，富裕的枪支也比较多，行军时都是顾着挑夫挑着。陈浩找到苏先骏，说毛泽东让筹备一百条枪。苏先骏一听就跳下来了，说给土匪送枪门也没有，要是于师长调枪，三百条也有。陈浩当时急得满地乱转，最后不行，只好去找张子清。张子清现在是第三营的营长。张子清听完以后。立刻准备了一百条枪送了过去，随后苏先骏就去找毛泽东说理，结果毛泽东已经带着枪走了。那苏先骏又去找余洒度，发过牢骚以后，他就说：“余师长，我是一天也待不下去了，我要走。”余洒度说：“也好，你可以先到长沙找省委告老毛一状，告准了你再回来，告不准就去中央去再去告他。”苏先骏就这样连毛泽东的面也没有见，就不辞而别了。成为红军初创时期第一个与毛泽东分道扬镳的黄埔军官。这里我们要给大家再强调一下：实际上，毛泽东主持秋收起义，他见到的第一个黄埔军官就是苏先骏。那么，第一个见到的人却是第一个与他分道扬镳的人。由此可见，黄埔军官这个群体和毛泽东在当时那个形势下，观点上有很大的分歧。毛泽东与袁文才见面非常成功。工农革命军很快就进驻了袁文才占据的茅坪，安置了伤病员，有了立足之地。经过简单的休整，部队开进了宁冈县城。毛泽东决定向陵县出击。战士们听说要打陵县，士气大振，连情绪低落的余洒度也来了精神。可是就在队伍开进陵县陷境之后，突然接到袁文才送来的急信，内容是说工农革命军已经引起了湖南敌人的注意。茶陵的敌军正在追来，毛泽东立即召开了前委会议。他把袁文才的信给大家看过之后，就说：“我们本来计划消灭陵县的挨户团，可现在茶陵的敌人到了我们的背后，我们就要腹背受敌了。诸位看怎么办？”参谋长韩昌健就说：“我们突然袭击消灭陵县的敌人，这样就主动了。”第丁营长黄子吉说：“我们第一营打陵县，第三营打身后之敌。”完全可以取得这次战斗的胜利，俞作度说：“我们立即提前攻城，攻其不备，然后再杀个回马枪。”毛泽东说：“我们的意图，邻县的敌人已经得知，已经谈不上什么攻其不备。我看，当打则打，当撤则撤。我建议放弃这次战斗计划。”这样一来，毛泽东和这几位黄埔军校的军官又发生了矛盾。最终，毛泽东做出决断，放弃了作战计划。次日，工农革命军改变了行军方向，傍晚宿营到井冈山西南脚下一个叫做水口的小村子。晚点名的时候，余洒度不见了，他不辞而别。据说在走之前，他与他的黄埔同学、团长陈浩、副团长徐树、参谋长韩昌健有过一席谈话，可惜内容已经无法知晓。但是余洒度的出走，在黄埔军官中产生了极大的影响。他们认为是毛泽东逼走了裕萨杜。我们再看新中国成立之前中国共产党的斗争史，我们很多人有一个疑问：毛泽东经常和别人的意见不合，但为什么毛泽东很少会出现苦口婆心的去说服和他意见相左的人啊？这种情况很少见，所以在早期革命斗争中，经常会出现说毛泽东不会团结别人。固执己见，但其实呢，毛泽东也没有办法，因为毛泽东的很多观点和认识是超前的，他的这些认识和观点是随着具体情况和实际的形式在进行变化。那么，既然是变化它必然和之前的观点、方针、政策有明显的不同之处，而这种不同需要通过实践和时间。来证明它的正确性，就算毛泽东他想和别人解释，别人也不一定能够接受，因为你还没有办法去证明它是正确的。但后来随着中国共产党独立斗争的时间越来越长，从实践中得来的经验教训总结越来越多，那么毛泽东很多观点的正确性就得到了验证，这样积累了毛泽东的声望。有了这样的累积，在中共共产党内部才会有越来越多的人接受并且服从毛泽东的观点和主张。所以呢，在上井冈山之前，与余洒度为首的这批黄埔军官和毛泽东产生分歧和不和，这是当时那个大环境下的一种自然现象。同时呢，起义部队从缴获的报纸中知道了叶挺、贺龙的南昌起义失败了。这再度就引发了悲观失望的情绪。在听说余洒度出走之后，毛泽东并没有惊慌。大敌当前，他镇定自若，制定了趁着敌人老巢空虚，奇袭茶陵县城的作战方案。他命令团长陈浩、第一营,营长黄子吉、第一营党代表宛希先等率领两个连作为右路，连夜行军百里去袭击茶陵县城。在攻克了茶陵县城之后，在茶陵安仁一带农村打土豪、做群众工作，自己则带领其他人马作为左路，待敌军罗定部退军之后，沿着井冈山南路向遂川方向游击。陈浩、黄子吉、宛希先率领部队，按照毛泽东的部署，果然一举就拿下了茶陵县城。敌团长罗定闻讯，急忙的返回救援。陈浩和黄子吉、宛希先带领部队。退出到台湾，按照毛泽东先前的安排，与当地的游击队接上头。白天打土豪，晚上打游击。很快，毛泽东接到了陈浩和党代表宛锡先的汇报信，心中大喜，随即带领了左路团部和第三营向茶陵方向行动，力图与右路部队会合。没想到，右路部队进入随川，夜晚宿营大汾村的时候，遭到敌人的突然袭击。深夜里，四处都是枪声，不知道来了多少敌人。危险时刻，特务连连长曾世和带了几个战士掩护毛泽东突围。因为山高路险，毛泽东在途中被竹子刺伤了脚。后来又碰到特务连党代表罗荣桓带领了几十个人，大家汇合在一起，这才算暂时脱离了危险。次日，毛泽东派出侦查员多方打听，找到了带领第一连突围的副团长徐树。参谋长韩昌建，但第三营的三个连跑得不见了。副团长徐述、参谋长韩昌建一路上怨气不断，抱怨毛泽东不该把部队往深山里带。前进途中，毛泽东知道到了农民武装王佐的地界，他一边派人去找跑散的第三营，一边派人去联系做团结王佐的工作。毛泽东想的不是打个胜仗，而是尽快找个根据地。部队没有安全休整的地方，不仅粮草没法补充，伤员也无法安置。经过毛泽东精心的安排，终于和王佐联系上了。后来，毛泽东亲自去和王佐谈，并送给他们一百支枪作为礼物，终于赢得了王佐的信任。毛泽东率领残部进入次坪的第二天，因为突围中连夜的奔波，脚伤发炎，所以全身发烧发冷。王佐很着急，派来叫他。非要毛泽东去毛坪袁文才处治病，毛泽东拗不过王佐的热情，决定带着特务连到毛坪，留下副团长徐述、参谋长韩昌建率领第一营、第一连驻守大井，联系遭到敌人袭击后不知去向的第三营，并想办法与在茶陵一带打游击的团长陈浩、营长黄子吉等人联系。毛泽东到了袁文才处以后，脚伤不能走动。加上发烧发冷，只得治病，实际上暂时放弃了军事指挥，这就形成了对黄埔军校出身的这几个主要军事领导人失控的局面。几个黄埔生之间很快取得了联系，团长陈浩找他们了解这一时期的情况，参谋长韩昌建满腹怨气地说：“老毛不听我们的，他自己又没有上过军校，不懂军事，也不关心军事，整天往连队跑，搞什么发展党员。”结果搞了部队，遭到敌人袭击，弄得这样狼狈，部队被打散了，损失一两个连还是轻的，我们差一点被敌人活捉。副团长徐树也说，自己打了败仗不说，又去联系土匪王佐，口子开得满大，一次就送了一百条枪。陈浩不太爱说话，但是心中很有主意，他也在考虑工农革命军究竟奔何处去。几个人商量来商量去，最后确定。不能跟着毛泽东在深山老林里耗下去，打土豪是打仗吗？所谓筹粮筹款，这和山大王有什么区别？这样下去，不当土匪就得饿死。我们要清楚，在当时的中国，当土匪是让人非常瞧不起的，尤其是像黄埔军校这些正规军事学校的毕业生，他们普遍的心理是：如果去当土匪，当时为什么还要参加革命？所以呢，这几个黄埔生就下定决心，瞅机会把部队拉出去。毛泽东病好些，又召开前委会，根据敌人大部分被调出茶陵的变化，提出第二次占领茶陵县城的设想。他特别提出，这次要不同于上次，这次是全团集中力量占领茶陵，建立工农兵政权。前委会同意了他的意见，因为毛泽东脚伤未好，行动不便，决定由团长陈浩。副团长徐述带领团部及四个连队和特务连出征，对他们抱着厚望的毛泽东亲自给他们画出了行军路线、进攻方向，特意冒着雨、瘸着脚来为他们送行。工农革命军按照毛泽东的部署，十八日攻入县城，又在赤卫队的协助下占领了县衙门，敌人死的死，伤的伤，其余的狼狈逃窜。从这点上来看，陈浩的军事指挥能力还是很强的。他可以非常圆满地完成毛泽东的作战意图。那么，陈浩打下了茶陵县城，他进入县城之后，就露出了旧有军队的陋习，就是向商会摊派，全然没有按照毛泽东部署的进行群众工作和政权建设。那么，第一营的党代表宛西先看在眼里，急在心里，在劝说无效的情况下，就给毛泽东写信反映情况。毛泽东很快回了信。要陈浩迅速地成立工农兵政府，部队分散到附近农村做发动群众的工作。陈浩接到毛泽东的信，知道是宛希先反映的情况，心中不免不满。副团长徐述这时候愤愤地说：“说宛希先是毛泽东的人，我们要多提防，如果有机会就把他干掉。”出于无奈，陈浩等人很快在当地党组织的配合下成立了县政府，谭震林担任了县政府主席。那么，县政府在较短的时间里就开始发挥作用，发动暴动，清算土豪劣绅。陈浩他们这个时候加紧了把部队拉走的步伐，他们决定向西去，离开罗霄山脉，离毛泽东越远越好。那么，在必经之路安仁，有国民党十三军的一个团，而十三军军长方鼎英正是黄埔的代理校长，所以陈浩就秘密的给方鼎英写信借路。陈浩这批黄埔生。他们的意图是要拉出队伍去自己干啊，离开毛泽东的领导，并不是要投降蒋介石。我们要清楚地认识一点，在土地革命早期，并没有任何一个人可以代表党中央，毛泽东不是，张国焘也不是。所以在土地革命时期，我们经常可以看到历史记录，就是根据地的军事将领在受到不公平的对待之后。或者在意见上出现了很大的分歧之后，就会脱离队伍去上海找党中央进行申诉。这不代表他们背叛了他们的信仰，背叛了党组织，而是说他们需要党中央对他们的认识给予一个公平的仲裁。而在向党中央申诉的人中，黄埔军校师生占很大的一个比例。那么就在陈浩等人准备把部队拉走的时候。情况发生了很大变化。毛泽东的三弟毛泽覃被朱德派了，与毛泽东的工农革命军联系。朱德率领的南昌起义失败部队从三河坝退出之后，向闽西赣粤边转移，到达了汝城崇义一带的山里，遇到了前所未有的困难。部队弹尽粮绝，没有药品，士兵们穿着破烂的衣服。不得已的情况下，朱德利用国民党十六军范石生。是自己蒋武堂老朋友的关系，就隐秘在范石生的队伍里。范石生还给他们发了棉衣，补充了弹药和粮饷。朱德现在要找的是一个既能屯兵又能打仗的地方，毕竟长期隐蔽在范石生的手下不是长远之计。他听说毛泽东在井冈山这边，就派毛泽潭来问问毛泽东，可不可以率领队伍也来井冈山。其次，毛泽潭和南昌起义部队。在十六军隐藏的时候，碰到了一支队伍，这就是张子清带领的第三营。第三营和大部队失散之后，实际上他们损失并不大，而且这个营有三分之一是党员，各连还建立了党支部。所以，虽然在大分他们遭敌袭击，被阻击了一下，但很快就突围了。后来也在国民党十六军隐藏了几天，然后告别了朱德，转战到桂东去了。得知这些情况，毛泽东决定立即下山赶赴茶陵，以便与朱德和张子清率领的第三营联系。同时，根据宛希先的反应，认为有必要解决一下军队领导人中不良倾向的问题。就在毛泽东一行赶往茶陵的时候，茶陵已经开始了战斗。敌人罗定在听说老巢茶陵被工农革命军占领，就从礼堂一线撤回，直奔茶陵。因为敌人来了突然，陈浩、徐树。正在和第一营党代表宛希先商量战事，部队已经和敌人交上了火。几个人当机立断，立即由宛希先带领两个连队占领了一个制高点，抗击敌人。城里刚刚成立的政府等机构紧急的组织撤退。就在危急时候，敌人的侧翼响起了枪声，进攻之敌遭到突然袭击，产生了惊慌，暂时退却。原来正是张子清率领的工农革命军第三营赶来了，他们在大分遭到敌人袭击。与毛泽东和团部失散之后，辗转几日，最终来到了桂东山区。当听说工农革命军打下茶陵以后，立即兴冲冲地赶来会师。到了茶陵，正赶上第一营的两个连与敌作战，他们就投入了战斗。敌人暂时退却之后，工农革命军的领导人就召开了紧急会议，商量下一步的行动。目前敌众我寡，县城是守不住了。张子清、宛希先。首先提出要尽快的返回井冈山，团长陈浩、副团长徐树、营长黄子吉，决意趁此机会把部队拉走。陈浩正在秘密的和邻县的国民党团长联系介入事宜，但没有确切的答复。他们假装同意部队撤回井冈山，暗地里做了布置。部队出城之后，发现河面上的浮桥被拆掉了，尖兵立即调转方向返回东城门出城。宛希先觉得不对劲儿，立即派人向毛泽东报告，同时找到陈浩质问：“为什么把浮桥拆掉了？”陈浩说：“浮桥是上午拆的，为了背水一战，我们出东门无非是绕几里路。部队出了东门，走不多远，陈浩就下令改变方向，向临县方向前进。”第三营营长张子清也发觉不对，就和宛希先一道拦住陈浩问：“安仁有国民党十三军，你怎么要去安仁？”陈浩一看，企图已经被识破，就直接掏出了枪，说：“我就是要去安仁，你们都得跟着去。”宛希先一看事情到了这种地步，也掏枪。副团长徐树等人早在一旁待命，听到陈浩一声令下，立即一拥而上，就缴了张子清、宛希先的枪，将他们捆绑起来。部队一阵骚动，但是在陈浩的强令下，继续向临县方向开进。毛泽东一行接近茶陵的时候。恰巧碰到了宛西先赶来报告消息的人，当听说队伍有被陈浩阴谋拉走的可能之后，毛泽东也急了，带着毛泽覃和派到原文财部当连长的陈伯钧，一共八个人急忙追赶，最后在湖口村追上了队伍。当时部队吃过晚饭之后正在集合，毛泽东等人的到来就引起了骚动，有人就说毛委员来了。被捆绑着的宛西先、张子清看到毛泽东也大喊“毛委员”。毛泽东当时快步走过去，不远处的陈浩、徐树看到了毛泽东，不仅大惊失色。他们刚想走，特务连连长曾世娥和陈伯钧已经把他们拦住。宛锡先就说他们要叛变革命，投降国民党。毛泽东一面给宛锡先、张子清松绑，一面大声喝道：“把他们捆起来！”曾世娥和陈伯钧立刻带人上前，就把陈浩和徐树捆了起来。陈浩当时就喊：“我是团长，你凭什么捆我？”毛泽东说：“你就算是团长，你好大的胆子！你要把革命军往哪里带？”陈伯钧也是黄埔军校生，但他坚决的支持毛泽东。他说：“这分明是投敌去了。”毛泽东环视了一下一周，就问黄子吉呢？宛希先说：“黄营长带着几个人先走了，肯定是去与国民党联系了。”毛泽东当时很生气，就让宛希先带一个排去把他们追回来。如果不回来，就地枪决。陈浩当时就对毛泽东说：“你来了，把话说明也好。你这样干涉我们的指挥权，没办法干了。我要向前委辞职。”徐叔也跟着说：“说我也辞职。”毛泽东当时就说：“你们已经不是辞职不干的事了。我代表前委宣布，现在就解除你们的职务。”陈浩当时就表态说：“他绝不贪恋这个团长的位置。这里不革命，他去哪里都可以革命。他马上就走。”徐叔也说。谁想回井冈山，谁就回吧。我是不愿意去和土匪为伍的。毛泽东这个时候对他们俩说：“要走没那么简单，你们必须听候工农革命军的审查。”徐帅当时就说：“你过去宣布的原则，想走就走，愿留就留，还算不算数？”毛泽东说：“这要看问题的性质而定。我宣布的那条原则，只适应革命的和暂时不革命的同志，并不适应革命的叛徒。”我们这里可以看到，陈浩和徐庶他们并没有认识到，他们把部队拉走这个问题的性质，已经不再是到哪里去干革命的问题，而是不服从组织领导、发动军事哗变的严重性的错误。很快，宛希先也把黄子吉他们追了回来。毛泽东命令部队立即调转方向，急行军开回井冈山。回到井冈山。马希先详细地向毛泽东汇报了几个人的情况，并且把缴获的陈浩给方景英的信交给了毛泽东。张子清也同毛泽东谈了对事情的看法。那么，毛泽东在经过慎重的思考之后，决定了对事情的处理方法。当天晚上，在途经的祠堂里，毛泽东召开了扩大的前委会，前委员和扩大的几个党代表都表示坚决拥护解除陈浩等人的职务，同时。他们揭发了陈浩等人的罪行，从屡屡不执行前委的命令，到反对在连队建立党支部，以及在茶陵吃喝玩乐、打骂士兵，到派人送信给黄埔军校代理校长方鼎英等，问题越说越多。一直驻守在宁冈的参谋长韩昌剑，在得知事情败露，情知也少不了自己的关系，干脆铤而走险去救他们。当他半夜悄悄去关押房的时候，看到哨兵不在，就去开门。结果被早有埋伏的特务连战士一拥而上，当场拿货，也被关押起来。毛泽东很快就组织了特别法庭，对陈浩等四名黄埔军官进行了审判，给他们最终定下了八大罪状：反对毛委员进行阴谋活动，把队伍私自拉走，有投敌行为；反对党支部建在连上，反对建立士兵委员会和实行军事民主；反对在山区建立根据地。生活腐化，在茶陵大吃大喝，对抗打游击打土豪，攻击工农革命军，联合袁文才王、王佐是土匪路线。最后以特别法庭的名义判处陈浩等四人死刑。我们这里要注意，这八大罪状都是关于革命具体实施方法的分歧。他并没有说陈浩等四人他们在革命理想、革命信念上。有根本性的动摇，即使说他们想把队伍私自拉走，有投敌行为，那么他们投敌投向谁呢？投向方鼎英。方鼎英实际上是国民党左派，而且陈浩他们联系方鼎英，是为了让方鼎英让路，而不是说从此就加入国民党，放弃共产党信仰。那在宣判完毕之后，毛泽东就问陈浩等人说：“你们还有什么话要说？”陈浩当时据说非常平静，他说。我生是共产党人，死是共产党鬼。既然你们定我死罪，要杀要砍随便。我只有一个要求：我死之后，用工农革命军的旗子遮盖我的身体。有人当场就对陈浩这个要求提出了反对，但是毛泽东没有说什么，只是让人把陈浩等四人带走执行枪决。陈浩等四人被处决之后，宛希先等人来报告，毛泽东就问：在临行之前。陈浩等四人还说了什么没有？那么有一种说法，说陈浩他们在离行之前是唱了歌的，唱了什么歌呢？唱的是国际歌。那么这个事情到底是不是当时发生的？我们并没有明确的史料考证，但是呢，很有可能，因为陈浩他们并不是要背叛他们的信仰，背叛他们的革命理想，他们只是没有认清。中国共产党在当时应该走的革命道路。最终，毛泽东满足了陈浩最后的要求，在他的尸体上盖上了工农革命军的旗子。毛泽东下令处死陈浩等人，是因为他们违反了战场纪律，擅自将部队拉走。对于当时中国共产党的情况来说，这种在战场上违反组织纪律、违反组织领导，是绝对不能允许的行为。如果纵容这样的行为，必将导致无法弥补的损失，甚至有可能葬送红军。这种行为在任何的军队都是不允许的，所以陈浩等四人必须遭到严惩。那么，陈浩、徐庶、韩昌建、黄子吉这四个黄埔军校的毕业生，就这样早早的结束了他们的生命，而他们的人生结局也告诉我们，在大时代的那个动荡的时期。每个人都会面对很多次的选择，你上一次选择的正确，并不能保证你下一次的选择就不会给你带来杀身之祸。真正能够掌控自己命运的人寥寥无几，大多数的人一旦对形势做出了错误的判断，那你的人生很有可能就前功尽弃了。